0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Exchange heute am Freitag, 2. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen mit unserem Händler in Düsseldorf über das Marktgeschehen direkt nach dem Intro. Und damit ist auch klar, mit wem, nämlich mit dem Georg natürlich nach dem Risikohinweis. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern eine objektive Darstellung erwartet Sie jetzt hier in den kommenden zehn Minuten. Und dann nehmen wir die Kamera gleich mal dazu. Hallo Georg.
1: Andreas, hallo, grüß dich.
0: Ja, ich höre dich deutlich und klar und wir hatten gestern wir ja, ein bisschen Verwirrung zum Handelsauftakt, denn der Mai endete auf Monatstief. Ja, Und gestern zum Monatsstart vielleicht auch wieder neue ETF-Gelder, die den Markt fließen, kam direkt wieder Schwung in den Markt.
1: Ja, so kann man das sehen. Äh, definitiv am Monatsanfang fließt ja tatsächlich oft Geld über Sparpläne in den Markt. Ähm, vielleicht hat als auch eben na, die äh, Anhebung oder ja, das Eintüten der Anhebung der Schuldenobergrenzen in den USA jetzt den Markt wieder etwas beflügelt. Das ist ja jetzt irgendwie das Thema, was jetzt schon seit einem Monat äh, ein bisschen den Markt bestimmt. Wobei, ich meine, äh, dadurch, dass der Markt hält sich ja oben. Ne? Also geht ja eigentlich keiner davon aus, dass das nicht. Äh, Geschafft worden wäre, gehe ich mal davon aus, also, oder so interpretiere ich es zumindestens. Aber ja, der Markt äh, zeigt sich doch insgesamt in äh, einer festen, äh, guten Laune und, äh, ja, steht äh, relativ weit oben, würde ich sagen.
0: Das sehen wir auch heute wieder, die 16.000 sind äh, greifbar, wir sind gerade bei 15.999, das ist ja so ein Ankerpunkt, wo wir aus der Woche zuvor aus dem Handel rausgegangen sind, auch eine psychologische Marke, so ein bisschen unterstützend waren auch sicherlich die Arbeitsmarktdaten gestern aus der Privatwirtschaft, ADP, die lagen über den Erwartungen, heute kommt ja noch der große Arbeitsmarktreport aus den USA.
1: Ja, das wird sich dann auch wieder zeigen, äh, ob der dann besser oder schlechter ausfällt und was es dann nachher für die Zinsen heißt. Das ist ja jetzt im Moment, also oder was heißt im Moment, immer schon seit Monaten, das das springende Thema. Äh, da ändert sich auch irgendwie nichts und äh, jetzt hat ja der Markt auch über die letzten Wochen, Monate ist ja ganz gut gelaufen, weil davon ausgegangen äh, worden ist, dass jetzt erstmal Schluss ist mit Zinsanhebungen. Aber da gibt es ja auch schon wieder die ersten Fettfalken, die sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, warum es nicht die nächste geben sollte. Oder dann gibt es diejenigen, die sagen, ähm, jetzt wird erstmal kurz pausiert, aber dann Ende des Sommers soll es doch wieder weitergehen, weil die Inflation äh, doch ähm, hartnäckiger ist, als man so denkt. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Hin und Her. Das Thema wird uns noch lange mitnehmen, bis es vielleicht dann auch irgendwie einfach ausläuft und sich an den Marktgegebenheiten äh, nicht so viel ändert, aber es einfach den Markt nicht mehr so interessiert. Hm, denn jetzt im Moment ist es doch so, dass eigentlich jeden Tag irgendwelche Inflationsdaten zur Kerninflation kommen. Und das ist jetzt so stark gestiegen. Und das ist jetzt doch, heute habe ich mal heute Morgen gelesen, dass die Inflation der Eurozone mit 6,1 Prozent äh, etwas schwächer ausgefallen ist als erwartet. Und das ist jetzt dann wieder irgendwie äh, ein Grund fürs, äh, für ein Hurra. Äh, und nächsten Monat ist es dann wieder ein bisschen stärker. Also ich glaube, grundsätzlich, solange wir in den äh, Bereichen bleiben, wo die Inflation tatsächlich bei 6, 7, 8 Prozent ist, auch 5 Prozent ist, ähm, werden die Zentralbanken langfristig erstmal unter Zugzwang äh, bleiben. Ähm, das ist halt auch die Meinung von vielen, ich sag mal so Marktbeobachtern, das Thema ist noch nicht gegessen. Ja, die Zinsen werden, solange die Inflation so hoch ist, auch erstmal auf einem höheren Niveau verweilen.
0: Und wir schauen mal, wo das Sentiment verweilt. Das ist ja ein kleines Stück zurückgekommen in den letzten Tagen mit der Zwischenkorrektur im DAX und der vielen Creed Index. Den starte ich jetzt mal hier mal live. Und der LS-Exchange, der war gestern an der nahe, nahe der Furchtgrenze, jetzt wieder an der Nahe Nähe, schwieriges Wort, zum Kaufdrang. Also da schöpft man wieder Mut äh, für den nächsten Monat. Ja, den schöpft man auch, wenn man sich die Quartalzahlen anschaut von gestern, insbesondere aus dem traditionellen Segment, diesmal nicht aus der Technologie, sondern aus der Sportbekleidungsindustrie. Die Lululemon hat Quartalzahlen gemeldet, die konnten sich wirklich sehen lassen.
1: Ja, genau, die waren tatsächlich echt gut. Äh da steht jetzt in der Überschrift, dass es 32 Cent über den Erwartungen oder über den Schätzungen war. Auf Bloomberg habe ich heute gelesen, dass es sogar äh, fast 50 Cent waren, also genau zu 49, 1,48 Dollar. Die Aktie wurden erwartet und 1,97 Dollar äh, sind es dann äh, gewesen. Hm. Ach nee, sorry, du hast vollkommen recht, dann habe ich mich vertan. Ja, genau, 1,48 Dollar waren es. 1,97 Dollar 97 waren erwartet und 2,28 Dollar sind es geworden. Ja, vollkommen richtig, dann sind auch 32 Cent richtig. Ähm, genau. Ähm, ja, die lassen sich halt sehen. Ähm, vor allen Dingen, glaube ich, was auch wichtig ist, ist, dass die Marge jetzt wieder angestiegen ist. Ähm, äh, die äh, Lagerbestände sind auch äh, sozusagen zurückgefahren worden. Letztes Quartal waren die noch 50 Prozent über dem Vorjahresquartal und dieses Quartal sind sie nur 24 Prozent über dem Vorjahresquartal. Also alle Sportartikelhersteller hatten ja während Corona das Problem, dass die super große Lagerbestände aufgebaut hatten, die sie dann irgendwie mit äh, Discounts äh, loswerden äh, mussten oder abbauen sollten. Und ähm, ja, das gelingt wohl. Das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Dann ist auch wieder die Marge äh, gestiegen und äh, die Aktie war dann ja, viel fester, plus 14 Prozent, gestern noch im nachbörslichen äh, Handel. Heute bei uns, glaube ich, sogar plus 15, plus 16 Prozent. Ähm, ein Teil davon liegt auch einfach darum, äh, daran, dass jetzt auch einfach die, ähm, die Frachtraten über die letzten Monate gefallen sind. Das heißt, äh, auch der Transport eben äh, viel günstiger geworden ist ähm, und eben doch das China-Geschäft äh, wieder etwas anzieht. Also ein Teil des äh, besseren Umsatzes und des, äh, des besseren Ergebnisses wird tatsächlich von China getragen. Äh, und China war ja vor Corona einfach der Top-Markt für äh, Sportartikelhersteller. Um, und deswegen wurde halt auch einfach heute die Adidas und die Puma, die haben ja so ähnliche, sag ich mal, Probleme, sowohl mit den, in, äh, äh, den Lagerbeständen als auch mit dem chinesischen Markt, äh, die wurden halt heute einfach mitgenommen. Die äh, Adidas war heute, glaube ich, im Hoch 4,5 Prozent, steht es noch bei plus 3 Prozent. Äh, die Puma ist tatsächlich, glaube ich, sogar immer noch ein bisschen fester, plus 4 Prozent. Ähm, genau, also da kommt wieder so ein bisschen Opti Optimismus zurück an den Markt, Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, als Adidas vor einem halben Jahr oder so die Katastrophenzahlen ja so ein bisschen veröffentlicht hat, sind die ja echt abgekackt auf unter 100 Euro je Aktie und haben sich jetzt auch wieder so ein bisschen gefangen mit 100, zwischen 150 und 160. Aber ja, der Markt hat halt eben irgendwie auch einfach eingeschätzt, dass diese, diese Wachstumsstory erstmal am chinesischen Markt, dass die jetzt erstmal ein bisschen ausgebremst ist und jetzt kommt das vielleicht ein bisschen wieder.
0: Ja, und vom Chartbild her etwas interessanter ist vielleicht die Puma, denn die könnte ein Doppeltief ausgebildet haben.
1: Ja, das sieht auf jeden Fall so aus. Kann sein, dass die sich da jetzt auf jeden Fall dreht, dass die da so tief ist, tatsächlich auf dem November-Tief, hatte ich sogar nicht auf dem Schirm, aber ja, die, ist, die sollte vielleicht dann tatsächlich im Besonderen davon profitieren.
0: Ja, in den nächsten Jahren soll es auch bei Lululemon weiteres Wachstums geben. Das haben wir hier noch einmal dargestellt und äh, relativ stabil die Umsatzrendite bei 22 Prozent auch über die nächsten Jahre. Wenn man die Aktien nochmal von der Performance vergleicht, hat sie in diesem Jahr ja noch gar keine Punkte gebracht.
1: Ja, ich meine, auch. man muss auch mal die Kirche ein bisschen im Dorf halten. Also die Lululemon, mach mal die eine Slide vor. der hat ja glaube ich irgendwie jetzt für 2023 einen Umsatz. Ne, mach mal den, 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 die Umsätze, die Zahlen, die du hast. Genau, die hatten einen äh, Umsatz für 2024 von 9 Milliarden und jetzt 2023 werden irgendwie 8 Milliarden oder so aversiert oder prognostiziert ähm, und die hat ja eine Market Cap von, ich glaube, knapp 42, 43 Milliarden. Da muss man das mal ins Verhältnis setzen, also die Adidas hat einen Umsatz von, ich glaube, 22 Milliarden, also fast das Dreifache ist aber nur äh, ich glaube 27 Milliarden wert oder so also die sind schon 50 Prozent mehr wert als die Adidas mit einem Drittel des Umsatzes die wachsen natürlich viel stärker ne? die machen ja auch diesen die machen viel im Yoga Bereich irgendwie und ist irgendwie auch wird ja mal so ist ein bisschen so ein so ein, so ein äh, Mode Ding also ist so sehr gehypt. Die, die, die Klamotten von denen, die machen ja auch ein bisschen so Taschen und schlag mich tot, auch eher alles im oberen Preissegment, also so eine, so eine Leggings von denen kostet, glaube ich, die billigste 80 Euro, habe ich mal vorhin geguckt, also ist auch also für so eine Leggings, ne, für ein bisschen Sport machen, finde ich, ja, es äh, ist auch eher im, am oberen Preissegment. Also wie gesagt, die wachsen, man sieht ja auch, die sollen irgendwie in zwei Jahren mal 10 Milliarden oder so haben, also aber die sind auch eben schon ambitioniert bewertet, deswegen vielleicht ist das dann auch eben zum Teil im Kurs drin, wenn du das eben schon ansprichst, dass die dieses Jahr gar nicht so viel gemacht haben, also das muss man halt auch immer dann mal äh, in dieser Relation sehen und die Adidas ist halt eben so stark runtergekommen, ne?
0: Das stimmt, wenn man das so sieht, auch ein sehr gutes Argument. Lass Sie uns nochmal zu einem anderen deutschen Wert kommen, über den wir in dieser Woche schon einmal kurz berichtet hatten, und zwar ähm, um äh, über die Unipair, denn da könnte jetzt äh, wieder die Rückführung an den Kapitalmarkt, die Reprivatisierung anstehen und das sorgt für Kostturbulenzen.
1: Ja, die Unipair ist tatsächlich jetzt die letzten Tage und äh, Wochen jetzt so sehr gut gelaufen wieder, da war vor allen Dingen, glaube ich, Mitte Mai oder so erstmal die Meldung, hat das losgetreten, dass die jetzt erstmal wieder ein bisschen profitabel sind, ähm, dass jetzt äh, auch die Gasverträge oder die Gaszuliefererverträge für die nächsten zwei Jahre gehedged sind. Also da jetzt erstmal so das Schlimmste, ich sag jetzt einfach mal ausgestandene äh, ist. Ich meine, der Bund hat ja, glaube ich, zu, ja, weiß nicht mehr ganz genau, so 170, 180 gezeichnet, kann das sein. Ähm, ja, genau, weiß ja. Um, das bitte.
0: So genau habe ich es nicht im Blick, aber ich kann ja, kurz recherchieren. Ja,
1: irgendwie so auf jeden Fall unter 2 Euro hat der Bund äh, eben äh, gezeichnet. Das wäre eine riesengroße Kapitalerhöhung. Und ähm, ja, jetzt ist da auf jeden Fall erstmal ein bisschen äh, Euphorie sozusagen äh, zurückgekehrt. Äh, die Aktie steigt und man muss ja vielleicht auch im Blick haben, dass die irgendwann mal zu 10 Euro an die Börse gekommen sind, vor fünf Jahren, sechs Jahren oder sowas. Ähm, und da hatten sie eben deutlich weniger Aktien. Also die Bewertung heute ist ja jetzt dann wieder mit der neuen Aktienzahl bei 7 Euro also jetzt auch dann gut gelaufen. Ne? Also so, man darf jetzt sozusagen nicht die alten Kurs, Kurse da äh, ins Auge fassen, also im Vergleich, ne? weil jetzt auch einfach durch die Kapitalerhöhung, äh, an der der Bund eben teilgenommen hat, einfach viel, viel mehr Aktien
0: ausstehen. Also was ich in der Kürze der Zeit recherchieren konnte, 1,70 Euro und damit hat der Bund 98,5 Prozent äh, sich gesichert. Das ist schon... Äh, ja, ein Schnäppchenpreis, vielleicht ähm, ist das etwas, was dem Haushalt dann zugutekommt, wenn er sich wieder zurückzieht. Wir schauen mal genau nach und wir schauen auch am Nachmittag genau nach, was denn die offizielle Arbeitsmarktstatistik aus den USA zutage bringt. 14.30 Uhr ist es soweit, da kommen die Daten aus Washington einmal im Monat werden diese veröffentlicht und die sind dann für die FED, wie unser Georg schon sagte, maßgeblich für die weitere Zinspolitik. Sonst kommen keine weiteren Daten, die CFTC-Daten, die sind nachbörslich, dann, wenn die Börse schon geschlossen hat und auch von den Quartalszahlen ist heute nichts äh, zu erwarten. Somit äh, gibt es einen ruhigen Wochenausklang vielleicht und weitere Informationen auf den sozialen Kanälen der Alice exchange Ich sage ein dickes Danke und schon mal ein schönes Wochenende an dich.
1: Ebenso, das gebe ich zurück, an Andreas. Bis dahin.
0: Danke schön. Ciao.